0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Wow, je suis trop contente du sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette mini-série parce que ça me ramène à il y a trois ans, quand moi aussi j'ai commencé tout, tout timidement à envisager la piste de devenir freelance, de me lancer bientôt moi aussi dans le freelancing. Et à l'époque, peut-être je t'écoutais déjà dans les podcasts de freelance que j'écoutais. J'accueille aujourd'hui au Board Marine Aubonnet, podcasteuse, le podcast La Cohorte, qui rapproche les freelances et puis mentor de freelances. Salut Marine, bienvenue au board. Bah écoute, salut, merci de me recevoir, ça, tu m'as donné un petit coup de vieux. <rire> et oui, je suis une mamie podcasteuse, ça fait depuis 2017. Et euh, non, non, au contraire, euh, sache qu'il y a quand même pas encore énormément de podcasts, en, on, se on se le disait, hein, sur la scène francophone euh, euh, à destination des freelances. Enfin, il pourrait y en avoir plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se freelancent. Et en tout cas, j'aime bien ton approche. Euh, Aujourd'hui, dans cette mini-série, on va parler de freelance croissance, c'est-à-dire comment on fait de avant de se lancer jusqu'à performer en freelance. Il y a différentes étapes. Marine, tu m'as dit qu'il y avait cinq stades par lesquels on doit passer pour structurer, organiser et et faire grandir son activité de freelance. Et c'est génial qu'on revoie ça ensemble, parce que moi, je parle beaucoup de scale en ce moment de solopreneur, mais c'est déjà un stade un petit peu avancé. Et quand tu te lances, tu ne te reconnais pas forcément tout de suite dans la diversification. Alors, c'est quoi les cinq stades de, dont tu
1: vas nous parler aujourd'hui Écoute, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que enfin, je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi, j'ai l'impression que les, euh, les freelances ont tendance à aller, à vouloir aller plus vite que la musique et à, à concentrer leur temps, leur énergie sur des problèmes qui ne sont pas encore les leurs. Et ce qui, qui peut engendrer de la frustration. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'ai tendance à dire, je, je le répète un peu, je le répète, ça devient ma devise, mais tout doux bijoux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut être lucide sur où on en est dans son parcours de freelance. Et euh, en fonction de son stade de développement, identifier les priorités qui vont avec les enjeux qui vont avec, pour pouvoir passer euh, au cap suivant et ensuite euh, s'intéresser aux, aux enjeux qui, qui correspondent à ce cap suivant. Donc moi j'ai identifié cinq phases de développement. On peut euh, alors voilà, parce que aussi quand on se lance en freelance, on se dit c'est trop cool, la liberté, pas de cadre, je trace ma propre route. Oui et non parce que bah oui parce que on invente son on, on peut s'inventer un métier, il y a plein de choses qu'on peut inventer. En revanche, il y a des étapes de développement par lesquelles on va tous passer. On va, on va, on va s'attarder plus ou moins longtemps dans chacune de ces phases. Mais en tout cas, je pense que c'est important de les avoir bien en tête et de ne pas, pas les ignorer, de ne pas vouloir forcément… Voilà, tu vois, enfin, je, tu ne l'ignores pas, on parle beaucoup de solopreneuriat en ce moment, euh, scaler son business, euh, faire péter son chiffre d'affaires. Bon, bah ça, il y a quand même quelques étapes préalables avant d'en arriver là. Donc, ces fameuses mmh. étapes, allons-y. Euh, J'en ai, ai identifié cinq. Donc, la préparation, celle où on se dit que… Bah, Peut-être qu'on va développer après, non non mais on va, on va commencer tout de suite
0: alors, puisque Allez. tu me parlais euh, de faire péter son business, avant de le faire péter, il faut se lancer, et la première phase dont tu voulais me parler et euh, pour laquelle tu as pas mal de conseils à nous donner, c'est une phase euh, où euh, vous vous reconnaîtrez peut-être, parce que j'enregistre souvent des, des sujets comme ça, side-preneur, ou alors avant de se lancer, ou euh, salarié-entrepreneur, salarié-freelance, c'est la phase de préparation alors, c'est quoi cette phase euh,
1: Raconte-nous un peu la vie du freelance à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ouais. Alors, la, la phase de préparation, pour moi, elle commence assez vite. À partir du moment où on se dit « tiens, 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 je deviendrai bien freelance <rire> ». Et en fait, c'est une idée qui va prendre de plus en plus de place dans nos têtes. On va commencer à se renseigner sur des aspects admin, euh, réfléchir à ce qu'on pourrait vendre, à un métier éventuellement… Et on peut, euh, enfin pour moi, il y a un grand danger à ce moment-là, c'est de se surpréparer et donc de procrastiner. Moi, j'ai souvent euh, au bout du fil des freelances, qui, euh, des wannabe freelances qui euh, absorbent mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu, donc tous les podcasts, toutes les chaînes YouTube euh, qui vont se lancer dans des formations euh, sans lien direct en fait, avec euh, le, leur expertise ou autre et qui, du coup, imaginent des projets très complexes et finalement bah, ne se sentent jamais prêts donc pour moi l'enjeu quand on est en phase de préparation c'est de se fixer une échéance en tout cas de trouver la motivation, de trouver la motivation pour franchir le pas parce qu'il faut se dire mais ça, ça ça vaut pour chaque stade de développement en fait ça sera, on ne sera jamais 100% prêt c'est juste que bah, on se fixe une échéance et on met tout en œuvre pour euh, bah, pouvoir se lancer à ce moment-là
0: Écoute, c'est génial ce que tu dis, le coup de l'échéance, parce que tu vois, j'aurais pas forcément pensé. C'est peut-être le petit coup de pied aux fesses dont on a besoin quand on veut se lancer. La surpréparation, je l'ai beaucoup vu. Hein. Moi, j'ai été euh, en incubateur, euh, j'ai suivi des lives, des formations. Pareil, alors que j'ai déjà bac plus 5, 13 ans d'expérience, à un moment, je me suis dit, bon, Flav, vas-y, quoi, il <rire> faut se lancer. Moi, mon petit euh, mon petit aiguillon pour me lancer, c'est juste que j'ai ouvert un profit sur les plateformes de freelance à un moment. Et puis, j'ai eu un client. <rire> Du coup, je me suis dit, merde, comment je vais faire J'ai fait semblant que j'avais tout faire, bien sûr. Et puis voilà, après, je me suis lancée. Mais je corrobore tellement ce que tu veux dire, c'est-à-dire que... C'est en salle de simulation, tu ne pourras jamais vraiment savoir exactement comment ça va se passer la course. Donc, à un moment, il faut juste se lancer et euh, vous allez vous ratatiner, vous allez tomber dans tous les pièges du freelancing. On en avait parlé sur un épisode avec Nolwenn. Euh, voilà, mais bon, au moins, vous aurez de la matière, en fait, pour progresser derrière. Trop bien. Euh, qu'est-ce que tu nous conseilles, alors, euh, comme, euh, ben, comme défi, comme euh, ressource ou qu'est-ce que tu as envie de nous donner comme exercice pour peut-être nous accélérer dans la phase de préparation Ouais, j'ai
1: bien aimé ton, ton exercice du défi, parce que figure-toi que j'ai réfléchi à la question et je trouve ça assez cool comme comme idée de mettre les, les auditeurs au défi. Donc, s'il y a des aspirants freelance dans la place, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat dans deux semaines, sans filet de sécurité, euh, sans chômage par exemple. Donc, vous vous mettez un coup de pression, vous devez vous lancer dans deux semaines. Imaginez qu'est-ce que vous faites et là, du coup, ça va vous forcer, pour essayer de jouer le jeu, peut-être de faire bah, comme toi, de, de dire dans deux semaines, je, sors mon, euh, voilà, je mets sur mon LinkedIn que je suis freelance, dans deux semaines, je, je me fais mes profils pour, pour Malte ou autre. Qu'est-ce que je fais euh, voilà, un, Je trouve que c'est de se donner un, une échéance courte, bah, ça force à, à imaginer et aller au plus simple et eh bien euh, abonnez-vous à la newsletter du
0: board parce que Marie n'a pas fini de nous filer ses petits conseils et ses grands conseils même sur le freelancing elle a des ressources, des workbooks, des exercices et euh, donc euh, si vous êtes prêt à vous lancer ça vous aidera et donc on a en plus un super bonus à vous proposer autour de cette mini-série qui est un cahier d'exercices pour... Euh, recréer ou créer sa machine à trouver des clients quand on est freelance soit parce qu'on se lance, soit parce qu'on était un petit peu en panne de, de lead et de clients et ça c'est des exercices trop, trop pratiques, trop bien, je vous les mets dans la newsletter du board. Merci tu m'as mis du baume au cœur, ça me rappelle mes débuts le lancement, tout ça, on est trop content. après le lancement vient une deuxième phase que Marine va nous développer dans le deuxième épisode et on va regarder tous ses conseils pour partir en mode freelance croissance, tout doux bijoux certes mais quand même résolu à faire des super résultats en tant que freelance en un laps de temps assez raisonnable c'est parti pour l'épisode 2